0: una revolución. revolución se hace con gritos y bulla en la calle o haciendo sentir nuestra posición por medios violentos ¿Cómo? 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 la palabra revolución se ha vuelto un cliché adoración revolucionaria revolución en el pensamiento o nuestro mundo necesita una revolución para Cristo pero así como la mencionamos ha perdido el sentido la verdad es que las revoluciones empiezan silentes en los cafés o en una mesa, entre amigos que comparten un sueño y lo conversan en cuartos de oración. Son susurros más que gritos. ¿Qué tal, ¿Qué tal si una revolución es más una evolución? Algo gradual que va incrementándose, provocando cambios, formando las circunstancias y eventos que nos rodean. Somos la generación que ha cambiado la forma en que se hace iglesia. Lo que por años ha contado como grandes cambios ¿Qué cambios ha traído a nuestras vidas? ¿Qué soñamos? ¿Qué, soñamos? ¿Qué, soñamos? ¿Qué soñamos? Es tiempo de que soñemos lo que sueña Dios Es tiempo de que si pasa una revolución Sea dentro del Espíritu de Dios a nuestro espíritu Es tiempo de ser luz El reflejo de la luz, la luz de Dios Una luz no se esconde y esa luz, no hay forma de apagarla. Nos romperán, pero resurgiremos. Tratarán de escondernos, pero resurgiremos. Una revolución es como un río. Los obstáculos solo hacen que tenga más damas. Te unes. Revolución. revolución.
1: Me gustaría seguir con esto, pero pesa. Y yo pensando en eso, o sea, miren la nueva, en la traducción en lenguaje actual, dice: Vayan a cantar a otra parte. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Dios le dice a su gente: ¿Qué ustedes hacen cantando ahí? Váyanse a cantar a otro sitio. No quiero oír esa música de ARPA, hoy sería esa música de, de guitarra o de piano. Mejor traten con justicia a los demás. Y sean justos como yo lo soy, que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Ese versículo, ¿quiénes lo habían leído antes? Levanten la mano. ¿Está en la Biblia? ¿Y es que a Dios no le gustan nuestras canciones? Claro que sí. Yo creo que sí, por eso nosotros tenemos... Eh, buena música aquí en, en el circo El que diga lo contrario tiene problemas ¿eh? <risa> Yo creo que a Dios le gusta la alabanza Y yo creo que a Dios le gusta Que nosotros hagamos cosas buenas preparadas Pero hay algo que a Dios le interesa Mucho antes que eso Nosotros hemos tratado de hacer una revolución estética, con gritos, con bullas, pero nos hemos olvidado de cuál es la parte más importante dentro de todo eso. ¿O no? Mirando esta semana yo estaba meditando en, 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 en todos los años que nosotros hemos pasado, toda la gente con quien yo discutí, porque nosotros prendíamos, o sea, nosotros teníamos tres bombillos en la iglesia que le poníamos un acetato de colores de esos que de, de los folios que venden por la UA. ¿Quiénes lo han visto? Que venden en la librería Verde, azul A veces Cuando terminaba el culto Tenía un hoyo El acetato Porque obviamente No era para eso Era unos bombillos De esos que le ponen A los pica en la, en, la, en la vitrina Y cuando la gente De la iglesia venía Y decía Eso no cambia vida Eso no cambia gente Nosotros peleábamos Y discutíamos con ellos Porque nosotros entendíamos Que eso era sumamente Importante Luchamos Hasta tenemos luces Inalámbricas ¿Y qué? O sea yo no estoy echando un boche Yo estoy hablando en serio Yo quiero que meditemos Yo quiero que meditemos En todo lo que de alguna forma Nosotros eh, Pudimos haber logrado ¿De qué se trata La revolución de Cristo? ¿Y cómo se hace Esa revolución? Yo creo Que antes de cambiar el mundo Nosotros debemos de cambiar Nuestro corazón Yo recuerdo que leyendo una cita de Gandhi, él visitó a Estados Unidos y todo el mundo, Gandhi, ah, todo el mundo impresionado con este hombre de toga, sin camisa, bajito, nada atractivo, pero que había hecho una revolución silente. Y alguien le preguntó, ¿cómo es que tú lo haces? Y la, la única respuesta que él dijo, el problema de ustedes los americanos es que ustedes están más interesados en hacer que en ser. Yo creo que antes de cambiar mucha gente Nosotros debemos de mirar hacia dentro de nosotros mismos Yo creo que antes de ir y Predicar en alguna tribu lejana Deberíamos de tomarnos un tiempecito y pensar Cómo podría cambiar Nuestro corazón Y esos jóvenes que nos molestan, que se han puesto tan de moda con este último suceso eh, lamentable. Antes de cambiarlo a ellos, ¿por qué no cambiamos nuestro corazón? Y yo creo que Dios aprecia los cánticos de corazones que han sido revolucionados por el poder del Evangelio. La pregunta que nosotros tenemos que hacer... Hoy estamos celebrando. Y cuando yo estaba pensando en lo que yo voy a, iba a compartir ahora, eh, ahí en el asiento estaba diciendo, Señor, por favor, yo necesito compartir otra cosa, algo más alegre, más chulo, que diga, ¡uh! Pero no, esto es algo que tú tienes que, que, que decir. Una pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué creemos de lo que creemos? ¿O por qué creemos...? lo que nosotros creemos. Porque nosotros pudiésemos estar reflejándonos en ese verso, ese verso, digamos, deberíamos de mirarlo y pensar, wow, ¿le gusta a Dios todo esto? Sí, si lo hiciésemos de corazón. ¿Por qué te verías, o sea, una de, la, de las otras cosas que yo pensaba esta semana era, wow, nosotros hemos hecho tantos cambios dentro de, de la estructura programa, programática y cómo se predica. Antes, predicar así como yo estoy predicando, tampoco era eh, aceptar. Inmediatamente tú te bloqueabas en la mente, como que no puede ser. Saco, colbata… Entonces, entonces los predicadores de pentecostales Una camisa manga corta con colbatica Un saco arriba y se lo quitaban después Para parecer a su ídolo Gigi Ávila y, y pensando en todo, todo esto Y toda la gente que me dijo Si pasa esto en la iglesia yo voy Si pasa esto en la iglesia yo voy Si pasa esto en la iglesia yo voy, si iglesia, yo voy. No están aquí no están en tu iglesia tampoco y no van a ir y si van por eso que no vayan la revolución no se trata de esto o sea full vamos a tomar un cafecito y de alguna forma vamos a sentarnos a pensar el cafecito qué pasó Bacano el tigre. Vamos a tomar un cafecito. Y de alguna forma vamos a pensar que hay una revolución que se tiene que hacer. Y si hay cosas que no están pasando es porque nuestro enfoque revolucionario está desenfocado. Full. Eso es el humo, por si acaso. No he hecho nada. Nada ha salido de mi cuerpo. <risa> Full Porque, o sea Cuando tú miras El Evangelio de Jesucristo Y cuando tú lo lees Tú dices Si alguien hiciese esto El mundo pudiese cambiar Pero ese alguien Que puede hacer eso No son los otros Como yo en mi juventud Me enfoqué tanto En criticar a los otros Que no estaban haciendo nada Pero me estaba desenfocando En cuanto a cambiar mi corazón Si alguien Tiene que hacer Lo que dijo Jesús Soy yo Eres tú O sea O sea Piensa en toda la noticia que tú leíste esta semana Piensa en lo que están haciendo tus amigos Tus amigos queridos que tú le dices una y otra vez Te está yendo por el hoyo, mi hermano Y es como si tú no le hablara y tú estás quillado Tú quieres ahorcarlo, pero es porque tú lo amas Tú quieres matarlo antes que él se mate ¿Sí o no? O sea, piensa en cuántos amigos tuyos han atracado Piensen que probablemente tú entres en tu casa esta noche y cuando amaneca, probablemente haya tres o cuatro tigres ahí. No quiero, oramos que no pase, pero puede pasar. ¿Y cómo lo resolvemos? Con más policía, con intimidación, con, con eh, un gobierno versión de Trujillo, como mi abuelo casi le hacía la foto de Trujillo a Hitler. No, yo creo. Que esa revolución empieza cuando cada uno de nosotros decidimos, yo quiero seguir a Jesús y yo quiero seguir a Jesús como es. Yo no quiero transformar el mundo, yo quiero cambiar mi corazón. Yo no quiero ir a África, yo quiero ir al vecino del frente. Yo no voy a criticar a mala iglesia, yo voy a criticarme a mí mismo, yo soy la iglesia. Y quizá ustedes han oído esto una y otra vez, pero ¿por qué no le estamos haciendo caso? Wow, le tumbé la nota, verdad? estábamos bailando y cantando y toda la cosa. Perdón. Perdón, pero se trata, si hacemos todo esto y nosotros vamos a nuestra casa igual, ¿de qué sirve? Sinceramente. ¿De qué sirve? Y, y yo sé que si nosotros no ponemos horario a pensar, wow señor, estamos solos solamente hay una o dos personas que piensan realmente en que tu evangelio debe cumplirse el Señor no va a decir no, ustedes no tan solo yo sé que el Señor tiene para decirnos que estamos bien acompañados en la distancia hay o por ahí hay un grupo de gente que está pensando un monje famoso en el año 510, un hombre joven, 18 o 19 años, se llamaba Benedicto y tenía par de años en el monasterio y, y rumpe en la oficina del, del, del supervisor del monasterio. Y algunos de ustedes se pueden quitar conmigo, pero esto fue lo que él hizo. Él le trayó la Biblia enfrente del hombre y no le, no, lo que le dijo fue ¿cuándo nosotros vamos a empezar a practicar lo que ahí dice? Lo demás es historia. ¿Cómo se hace una revolución? ¿Cómo se hace una revolución? la revolución se hace empezando por mí. La revolución se hace cuando yo digo, ¡Wow! Esto de Jesucristo es súper radical, es peligroso, va a ser dañino porque voy a perder amigos. Mucha gente se va aquí ya conmigo. Hay dos o tres gente que yo le puedo caer bien, pero no se trata de a quién yo le caigo a bien. Se trata de, de la revolución. Y poco a poco... Yo no sé si ustedes dijeron bien lo del video. La revolución es como un río. Cuando un río encuentra un obstáculo, no se para. El río necesita llegar al mar. Lo que pasa cuando el río encuentra un obstáculo es que se ramifica. Y sigue encontrando obstáculos y se ramifica. Sigue encontrando obstáculos y se ramifica. Sigue encontrando obstáculos y se ramifica. Hasta que llega al mar transformado en cientos de ríos. Lo que Dios puede hacer Con esta generación Con la generación que está pasando Y con la generación que viene Si nosotros no tomamos en serio a Cristo Si en esta noche nosotros podemos decir Men yo me voy a comprometer a ver los evangelios ¿qué es lo que esto tiene para mí Yo no me voy, yo no me voy a enfocar en qué es lo que no está pasando En la iglesia o qué es lo que no está pasando allá afuera qué es lo que no está pasando en mi vida Yo voy a decirle a Dios Cuál es el obstáculo entre tú y yo porque yo no estoy imponiendo tan en práctica lo que tú me dijiste que yo tengo que hacer? Y entonces, de manera inesperada, cada uno de nosotros va a empezar a ver lo que por tanto tiempo hemos anhelado. Y es ver el poder y el Espíritu de Dios manifestándose a través de cada uno de nosotros. Una idea que algunos de ustedes han abandonado. Una idea que ustedes creen que gente común y corriente, ordinaria, que trabajan en banco, en oficina de arquitecto, oficina publicitaria, eh, en carro público, como taxista, haciendo sonido o haciendo eh, enseñando. Ustedes creen, ¿cómo Dios puede hacer una revolución a través de mí? Yo necesitaría despegarme de todo esto. No. El asunto es que estamos haciendo la pregunta incorrecta. No es a través de mí, es en mí. Y de mí se va a ramificar a otros. Es tiempo de que nosotros tengamos el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es opuesto al sueño del mundo. Y obviamente no, no va a fluir y no va a salir tan fácil. Pero tú tienes una comunidad de fe que te va a apoyar en hacer eso. Y wow, qué chulo, qué lindo, estamos celebrando. Pero si hay algo que me gustaría celebrar en las próximas semanas y en los próximos días, si hay algo que a mí me gustaría celebrar es que lo que pasó aquí en esta noche con un tipo que vino de la 27 con Núñez aquí a predicarle con un megáfono. Bueno, no, vine de atrás. Que lo que pasó aquí en esta noche no solamente cambió tu vida para siempre o te hizo pensar en cómo, en cuán, cuán honesto tú debes ser contigo mismo y cómo tú debes de cambiar tu corazón Sino que también, al otros ver lo que estaba pasando en tu vida. Dijeron, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Porque yo me pregunto toda la noche, ¿por qué no lo está moviendo Y esta noche, podía ser el inicio de muchas cosas. Pero eso depende de nosotros. Y la revolución no es triste. O sea, lo que nosotros conocemos como revolución, la revuelta en la plaza, la gente cantando victoria y la gente levantando banderas fue algo lo que inició con dos o tres gente hablando en una esquina, en reuniones pequeñas como esta, o par de gente diciéndose por Facebook, dos o tres cosas y de repente se empiezan a reunir porque tienen el mismo sentir, porque Dios está haciendo la misma cosa en sus vidas y lo que sucede, lo que todos vemos y lo que todos pensamos que es la revolución, que es la bulla, que es el grito Es simplemente la celebración de que cosas están empezando a cambiar De que el reino de las tinieblas está cayendo, de que ya la luz está penetrando en la oscuridad Y eso va a ser motivo de celebrar, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Y quiénes quieren ver eso? ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Quiénes quieren formar parte de eso? ¿Cuántos dicen amén? amén? Hay luces que no se apagan Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos eh, 14 al 16, dice esto. ¿eh? Aunque por fuera parece que nosotros nos vamos consumiendo por dentro lo que está pasando, es que nuestros cuerpos de gloria están siendo renovados. Parecemos abatidos, pero no estamos destruidos. Tirados, pero no derrotados. Y lo único que se puede afirmar de nosotros es que cada día nosotros vamos siendo renovados de gloria en gloria. ¡Wow! Aplaudan bien entonces. ¡Wow! ¿Qué somos nosotros? ¿Quién eres tú? No somos gran cosa. Sin embargo... Dios sí puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Vamos a soñar con Dios. Me encantaría que nos pusiéramos de pie. Y nos presentemos delante de Dios. No importa si tú has perdido tu conexión con Dios, no importa si ya tú no eres creyente. Wow, es inimaginable lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en gente común y corriente, en gente que probablemente no sea famosa y que sus nombres no salgan en ningún libro. Yo sí sé y he soñado esto por años que pronto en algún momento se va a decir, y ojalá ese momento sea hoy, que en una esquina de un país desconocido, o sea, sinceramente, cuando ustedes hablan con otra gente en otro país, le dicen ¿dónde está República Dominicana? en pa, por Panamá o por México no está al lado de Haití Ah, o sea nosotros no creemos la gran cosa pero la gente no sabe ni dónde está República Dominicana en el mapa y mucho menos que Santo Domingo es la capital pero tú te imaginas que el mismo Dios de, que nació en, o sea ajeno a toda la disparate del reino entre vaca y chivo y en una madre desesperada porque no tenía ni siquiera una manta eh, limpia en un lugar remoto, de un país remoto, de conocido, de gente rara que guardaban costumbres extrañas. Empezó una cosa con un pequeño niño que transformó la historia, dividió la historia en antes de él y después de él. Y Dios puede dividir nuestra historia hoy en antes de que nosotros hiciéramos un gran compromiso con él o después. Y a mí me encantaría estar un par de años después de ahora sentado hablando con un grupo de gente que me diga, cuéntame Fauto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó esa noche? En esa esquina, en esa pequeña iglesia, en esa pequeña ciudad, de ese pequeño país, que, ¿dónde que queda? Y yo le voy a decir, lo único que nosotros hicimos fue que nosotros dijimos, nos vamos a entregar en las manos de Dios. Vamos a abandonar nuestros sueños Y vamos a soñar los sueños de Dios ¿Qué sueña Dios? ¿Te digo qué sueña Dios? Jesucristo abrió el rollo Y dijo el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha enviado A predicar buenas nuevas A los pobres Sanidad a los enfermos Salvación al abatido Y a predicar El año agradable Del Señor Juan le pregunta Jesús, eres tú, tenemos que esperar a otros. Y Jesús le responde, ¿qué tú estás viendo? A los pobres se le predica el Evangelio. A los abatidos se le levanta el ánimo. Los enfermos son sanados. Y a todos se le predica el Evangelio del Señor. ¡Wow! Jesús le dijo a Juan, la visión no ha cambiado. Esa es la visión de Dios. Y ese tiene que ser nuestro sueño. Si somos serios, esta noche decimos, Señor, danos tu sueño. Entonces este es tu tiempo con Dios Y hoy Nosotros vamos a celebrar El poder de Dios trabajando en nuestras vidas Quizá no pase nada Yo no tumbo a nadie, ni soplo Tampoco hablé en lengua Una vez hablé Y no sé lo que dije Quizá no haya efectos especiales Pero la revolución empieza Silente ¿Qué soñamos? tiempo con Dios agarra la mano de la persona que está a tu lado El sueño de Dios se sueña en comunidad y su espíritu está aquí señor vamos a orar juntos y ora conmigo no, ni siquiera piensa en mi palabra si no quieres ora en tus propias palabras no hay que orar elocuentemente. Habla, dile a Dios. Hey, dime. Pero vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. No hay necesidad de que esto siga igual. Y, y, y esto empieza por mí. No empieza por ustedes. No empieza por los otros. Que siempre tienen la culpa. Ustedes y los otros. A mí te lo dilo delante del Señor. Dile, Señor, la culpa la tengo yo. Yo no he tomado en serio tu palabra, no he tomado en serio tu evangelio. Y aquí estamos, Señor. Y nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Y, y te pedimos perdón por no tomar en serio tus enseñanzas Señor Padre hemos hecho un cambio por aquí por allá estético lo otro mucha gente dice wow que ah pero Padre pero nuestros corazones Señor nuestros corazones y tú lo conoces tú nos has dicho hey vayan a otro lado a cantar esas cosas no en mi templo en mi casa pero queremos venir ante ti porque queremos cantar canciones nuevas Señor y quizá no nueva en palabra, y quizá no nueva en música, pero nueva en una esencia, en un corazón que ha dicho, yo quiero servirle a Dios. Señor, y queremos soñar tus sueños. Queremos abrir la palabra delante de la gente y decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando la gente nos pregunte cuál es la visión, la visión es Jesús. La visión es lo que él dice, su evangelio, que a los pobres se les predique las buenas nuevas, que los enfermos sean sanados, que la gente es abrazada, que quienes se sientan desolados y desconsolados sientan ánimo. ¿Y quiénes hacen eso? Gente como tú, como yo, ordinaria, que se entregue en la mano de Dios. Señor, y hoy nos entregamos en tus manos. Trágate en las manos de Dios. Hoy nos entregamos en tus manos Cuando tomamos este tiempo Señor Para decirte Mi corazón necesita ser cambiado Y si es tu caso Y si tú lo quieras Se díselo al Señor Señor mi corazón Mi corazón necesita ser cambiado Padre perdónanos por ponerle Tanta importancia a lo estético A lo cosmético cosas que son chulas cuando nuestro corazón dice esto adora a Dios esto alaba a Dios no cuando nuestro corazón dice esto yo lo hago porque necesito sentirme bien para adorar a Dios y yo te pido por nosotros en esta noche Señor que estamos aquí con las manos agarradas Señor tocando nuestros hombros Señor agarrando manos con gente que quizás no conocemos y levantamos nuestro corazón y nuestra mente a ti por tu espíritu que está en este lugar Señor y te decimos por favor favor Señor, hemos oído lo que has hecho en otros tiempos y te pedimos que hagas las mismas cosas entre nosotros Señor y por tu gran amor y tu misericordia ten piedad de nosotros te queremos decir Señor que queremos soñar lo que tú sueñas te queremos decir Señor que queremos pensar lo que tú piensas Señor te queremos decir Señor que necesitamos ser sanados te queremos decir, Señor, que necesitamos un nuevo contacto contigo. Te queremos decir, Señor, que te amamos. Y lo que te pido es, Señor, que tu Espíritu Santo, ahora mientras nos preparamos a adorar y a bendecir tu nombre, empiece a tocar nuestras vidas, nuestros corazones. Sigamos la pisada de ese... Dios que se hizo hombre, indefeso, pequeño, caminó entre nosotros. Vivió como un hombre común y corriente, haciendo el peor de los trabajos. Pero todo el que le conoció, todo el que lo tomó en serio, supo que era